0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树啊。那今天是这礼拜，我们很快就把这一集播出来啊。以往的话，我们大家会听呃忠实的听众听我们的更新，还都会是在礼拜四的前后为主嘛。那通常有这种事情，就是呃不是这一个礼拜会有两次啊，就是嗯、呃、提早啊、哦、有一些时事的关系。我们讲地球科科学，那最重要的实事大概就是地震嘛。因为阿树其实本身除了阿树地球故事书以外，还有经营正视哦的粉丝专业。好，那今天啊，在谈的就是说这个大家都很有感觉的，在四月十八号的晚上，好，连续发生了两起地震。那阿树先自己讲一下，就是第一个地震啊，它发生的时候哦，我没有感受到很明显，就是有看到灯有稍微摇，而且是。呃，我的朋友提醒我，就是说，哎、欸，哎、欸，有地震嘞、欸，然后问我啊，那对很多很多朋友都会直接问我，好，那问我之后我就看了，哎、欸，有好像有一点，但感觉没有很大。我说，哎、欸，这个应该应该没有很大，好，然后才讲完哦、喔，没多久，然后就就来了第二个哦，比较大哈、喔，蛮摇晃的地震，因为在台北、新北这边都有到三级的震度，而且摇时间比较久。哦，主要是摇的时间比较久，那加上前面就会觉得说，哎、欸，这地震怎么摇了这么久的感觉？然后在中部那边，其实有些朋友坐在中部的，他就跟我反映说，哦，这个摇有大哦,哦。那中部那边其实离花莲这次的震阳的位置是相对于台北来说是比较近的哦，所以他们可能感受會比较大。好，那好，那这个地震呢，其实在当就是在震完之后，有看一下那个中央气象局啊那边的就记者会啊。呃，有讲一下说，好，那大概会把呃第二个地震呢，呃定义就是讲那时候會在讲说，大概目前应该讲目前对，就在呃离四月十八号晚上那个时间点大概一个小时后开的记者会，就说哎、欸、目前大概会认为它是一个嗯、呃、比较小的前阵跟比较后来比较大的主阵。好，然后阿叔就在呃呃脸书上面哎专业上面不忘记我在哪一个专业就。忘记在正式的样子吧，就是有抛一下说，很正式对，就抛了一篇文章，就讲这个地震。好，那文章就有跟大家谈说，其实科学家、啊、要知道那个前震跟主震不是那么容易的。然后今天我们又多得到一个名词，就是台湾地震科学中心的科学家们哦、喔、来啊分析出来结果是，嗯，认为这个比较像是一个双主震。好，那然后大家可能会听起来有点五沙沙，怎么一下子又什么主震余震啊、前震啊，又一个双主震？它这到底啊这些的定义是怎么样呢？哦，那主震就是我们通常其一个地震呢，啊它发生的时候如果比较大的，呃，用另外一种方式来讲，就是就像我之前也举过一样的例子啊，就是你人哦突然挤进车厢里面，挤挤进满满人的车厢里面，里面的其他人为了要让你挤进去，它一定有一些。移动啊，变动啊，所以地底下发生一个大地震之后，其实临近的一些哈比较小的地质的构造，它也会发生一些变化，然后可能会产生一些比较小的地震。好，然后如果啊它是被呃都是在哈、呃、相邻的附近的地方，就可能我们就可以把比较大的那个地震啊、呃、定义成主震，那比较晚发生的就是它余震，就是数学的那个除法那个余数的余哈余震。就是接下来的地震，那往前哦，如果有一些比较小的地震，那也被认为跟这个地震有关、哦、时间上、空间上非常的相近的话啊，就会认为它是一个前震。好，那四月十八号这个地震的例子比较特别，因为呢，它这两个地震，一个现在瑞士规模定起来比较，前面那个是五点八，那后面那个地震是六点二，好，它们的规模呢，以同样的方式计算。相差距只有 0.4 个单位，那它发生的空间呢就非常的接近，啊，时间也非常的接近，所以哦就会有，就是过去有学者会把这样的地震定义成叫做双震或者是双组震。好，那为什么会有这个现象啊？其实就是因为地底下的一些可能有两个相邻，然后的构造，然后是可能是紧贴在一起的。好，然后当然后 A 构造稍微错动的时候，可能就影响到 B 构造，然后对 B 构造造成造成一些影响，然后也等于是有点像诱发了哦 B 构造去发生的地震。那这两个地震呢，就是规模会相当的话，它会被定义成说一个叫双主震啊，不然的话，如果差蛮多的哦，规模差超过 0.5 以上，它都会后面的就是比较小的那个可能不是。如果是发生在比较后面，就是余震；那发生在前面就是前震，哦，大概会这样。那刚刚前面讲的那个双组震的一些定义啊，甚至其实还蛮广的，哦，就是在空间上面差距是小于100公里，就是两个地震它的距离是相差100公里而已。哦，其实100公里在在台湾来说算蛮大，就是台湾的东边到西边的嘛。好，那。时间差距小于三年哦，三年也听起来很久。那昨天那个时间是非常非常近，才几分钟而已嘛。所以这个是定义上啊、哦，它其实是蛮蛮蛮怎么讲，比稍微宽松一点。但是规规模就稍微比较严谨，因为零点四个单位其实是蛮近的。那昨天的地震就有点尴尬啊，因为空间跟时间是非常接近的，但是规模呢就刚刚好差零点四哦。所以我可以理解，就是我那时候打开电视看。哦，气象局啊，在受访的时候，他他会就是说，呃，以当时哦资料看来，会觉得，哎，前面是哦比较像是前阵，后面是主阵。那我也可以接受，因为这个第一个就是我们在规模的计算上面，可能都会有一点点的误差，而且这个误差呢，如果你如果到时候两个都有正负零点一的误差的时候，可能一差就超出了这个定义范围嘛，所以。这其实是，但是那时候是很难哦界定的，所以我在呃阿苏的地球故事书上面这一集哦，我会用一个梗图来代表，就是哦，如果呃我们是外行的，或者是这些记者想要来问科学家说，哎，这个地震到底哪个是前震，哪个是左震，哪个是余震，到底到底是不是双左震？石油弹积啊，在刚地震刚发生的时候，真的不太容易可以告诉大家很明确的答案。即便跟你讲的答案，他可能会因为后续有更多的科学资料哦的进来，然后我们就会去可能要微调这个答案哦。这没有办法说哦马马上明确就知道的。那原因就是因为我们呃所谓的我们这样知道说地震速报就是大家手机很快会收到哦讯息，然后气象局刚好很快的公布，那是因为我们啊用比较少的稍微不是那么多的地震车站跟不是那么多的地震资料。好，去得出一个相对可以接受的答案。好，然后为了就是让大家可以更快的知道这些地震的资讯，但是呢，像这种哈需要学术上定义的问题哦，拿这些资料绝对是不够的，绝对是要呃后续更多的资料，然后花一些时间去，甚至有些地震还要重新再去做定位。那而且不是只定说我这两个地震哦，我要定义很多很多颗的余震，我可能上百颗的余震。把它定就是定出来之后哦，才能知道说地底下发生了一些什么事情，而且这样还是只是大概知道哦、喔。那有些时候有些科学都需要呃几个月或几年的验证才能够知道答案。好，那所以这样听起来好像其实对一般人来说，我要说句老实话了，知道这件事情，嗯，没有那么大的立即的帮助啊，就是奇怪的知识增加。哎，不是、啊，就是。嗯，它、呃、到底要叫什么哦？其实没有那么重要。那到底什么事情重要啊？为什么科学家要研究这件事情？我先讲科学家的部分，要知道说它是主震、前震、余震，甚至是双主震这件事情，有助于我们对于哦去观察某些特定区域。比如说以这次来说好了，好在花莲这边，然后这个地方发生一个地震，那我们知道说那边是一个板块。交界，然后它也是有一些断层、一些破裂带的地方啊，发生了这样的规模大小的地震，而且是所谓的双组震，它后续会不会有更大，或者是说差不多大的？哎、欸，发生一个单组震跟两个哦双组震这两个样的差距，其实对于科学家要告诉大家说，你后续要怎么评估，然后或者是过。他们要观察多少时间，我来评估说，告诉大家说要不要特别注意，其实是多少有一些帮助的。哦，那目前他们是排除说不会，不排除有规模五以上的余震。好，大概是这样，就只能保守讲到这样子。那可能就会在可能一两周之内发生。好，大概是这样，然后也也会从一些我们可以从台湾地震科学中心的投影片，因为我以往都会拿这个来讲，但今天讲的比较少，所以就没有。特别叫大家去看，那从投影片上面可以看到，说我们过去啊，其实在近十年的内哈，在这个华东重谷附近都有蛮多的规模五点多啊，然后到六点多的一些地震，好，那确实是一些蛮常见的。那套具之前大家常<笑>常听到的正常能量释放，对，没错，这就是一种就是蛮常见的一个现象啦，那就是还好。现在我们的呃以所谓的耐震来防震，对于这个规模大小的地震应该都还好哦，就是大家真的还是就是稍微注意一下就,就，我觉得大概就好了。对，那也希望说不要呃有很大的地震，然后对大家造成灾害啊。这是当然，我们是都希望大家可以平平安安的。好，那今天啊，大家就是很快速的跟大家讲到这边，就是就是记得说啊，我们台湾真的。地震蛮频繁的，那好一阵子就是没有一些比较大的地震哦，大家也不能够太掉以轻心了、啊。好，那剩下的哦，大家可以去看一下那个台湾，就是我们会转了，转文就在正式上面转说台湾地震科学中心的一些呃投影片的报告，好，那大家可以去参考一下。那之后我有空。有空了，对，最近好忙，好有空的话，应该会再把双主证这个主题也把它写一写那跟大家讲一下，那大概就是这样。好，那今天就是很快的把节目就是谈到这边了。好，那如果大家对于这个地震啊有一些什么想法或者是问题，也欢迎就是私讯到阿树这边，好，阿树就会呃看情况，就是这个问题一直觉得蛮有意思的，可以分享大家，就会抛文然后。但至少都会回答大家了。好，那么今天的节目就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。